0: Gościem Polankawnictwa jest Ryszard Terleski, wicemaszek Sejmu, szef Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam. witam. E, trzy, 39 lat, czy więcej e, lat temu, w roku 70, to będzie lat 50 temu, nie był to dobry dzień dla Polski. Masakra na wybrzeżu 17 grudnia to Szczecin. Pan był jednym z liderów ruchu opozyjnego w Krakowie. Jak pan wspomina e, wypadki, jak to mówiła władza chcę, grudniowe.
1: Bo... U, nie chcę określać jako jeden z liderów, byłem uczestnikiem, no tak nazwijmy to, opozycji. No grudzień spędziłem, spędziłem w, na Montelupich. Zostałem zatrzymany we wtorek, więc właściwie wtedy, gdy wiadomość o tym, co się dzieje na brzeżu, zaczęła dopiero docierać do Krakowa, no i po 48 godzinach spędzonych w, w, w piwnicy jednego z komisariatów zostałem przewieziony na monte, gdzie, gdzie byłem no, kilka dni następnych, aż, aż po wystąpieniu Gierka nastąpiła no, taka częściowa odwilż i, i wypuszczono tych, którzy zostali aresztowani, można powiedzieć, prewencyjnie, bez zresztą. Bez, nakazu prokuratora. Więc obserwowałem to z, z perspektywy więzienia i, i to więzienie błyskawicznie zapewni, zapełniło się, bo, bo zostało opróżnione z więźniów, zapełniło się e, uczestnikami demonstracji ulicznych zatrzymanymi w środę, w czwartek, potem w piątek. Kraków należał do tych miast polskich, które oprócz wybrzeża także stawiły opór komunistycznej władzy. No ale oczywiście cała Polska żyła wtedy tym, co się działo na wybrzeżu i masakrą, jakiej dokonywały oddziały milicji i wojska, strzelając do
0: bezbronnych ludzi. Tak zwany czwartek, był... czarny czwartek tak, 50 lat no to... temu, w tym roku też czwartek, to 17 grudnia będziemy o Szczecinie, bo wszyscy pamiętają o Gdyni, tam zginęło, zostało tak. zabitych przez komunistyczną władzę 10 osób, w Szczecinie 16 osób zostało zabitych od kul z Na ile te wydarzenia jeszcze, panie marszałku, wpływają na dzisiejszą politykę? Na ile to już jest tylko historia, na ile to jest jeszcze historia polityczna?
1: Jest historia polityczna o tyle, że że, sprawcy stanu wojennego nie zostali rozliczeni czy ukarani, więc to to zmartwienie, to to, to, to okropne poczucie niesprawiedliwości jakoś trwa I, i ci, którzy... Dziś powołują się, czy odwołują się do do, do tamtej historii. Pamiętają, że że losy Polski po odzyskaniu niepodległości tak się właśnie potoczyły, że nie można było rozliczyć czy ukarać sprawców
0: zbrodni. Biologia zrobiła swoje, teraz już mało kogo jest sądzić za stan wojenny chociażby, ale jeszcze wiele osób mówi, historyków, prokuratorów, że jeszcze można byłoby parę osób pociągnąć do odpowiedzialności za zbrodnie komunistyczne. Rząd Prawa i Sprawiedliwości liczy sobie już 5,5 roku przy tym wydaniu i jakichś wielkich efektów nie widać, panie marszałku.
1: No też nad tym polewam to jest to niestety słabość naszego wymiaru sprawiedliwości, w tym wypadku prokuratury. No niestety reforma wymiaru sprawiedliwości, którą podjęliśmy, można powiedzieć, trwa, a nawet toczy się dość wolno. I, i, no i też oczywiście, co wszyscy doskonale wiemy przy ogromnym oporze, tak zwanej totalnej opozycji. Ale mogłaby
0: się toczyć szybciej, to jest. No z pewnością,
1: z pewnością mogłoby to się wszystko dziać znacznie szybciej. Moglibyśmy to mieć już za sobą. Niestety nie udało się i,
0: Ale nie udało i się, i niestety się dlaczego?
1: W no były różne powody, już nie chcę, nie chcę teraz.
0: No nie, no, tego... panie, panie, panie marszałku, skoro zaczęliśmy o tym mówić, to, to, to kończmy, rozłóżmy sprawę na czynniki pierwsze. Dlaczego? Poza tym, myślę, że sędziowie, że opór, że opozycja, to wszystko jest naturalne. No to
1: przede wszystkim opór, opór, który hamował też yy, nasze działania.
0: Ale to jest cała odpowiedź na to pytanie, czy część odpowiedzi?
1: To jest część odpowiedzi oczywiście, panie dyrektorze. Ale, ale no, no, no się i... I stało się bądźmy dobrej, stało się to, że, że nie udało się tego zrobić tak, jak chcieliśmy. W takim tempie, jak chcieliśmy, no i mamy to wciąż, jesteśmy wciąż w trakcie tej reformy. Miejmy nadzieję, że uda się ją skutecznie
0: dokończyć. To jest jedno, jeden z naszych celów. Celów, na kiedy to, żeby ten wątek skonkludować, Zbigniew Ziobro będzie tą reformę kończył i Zbigniew Ziobro ma odpowiednie pomysły, narzędzia i, i wolę polityczną, aby ją dokończyć, panie marszałku?
1: No, jest ministrem sprawiedliwości i to. Bardzo dużo od niego zależy i od jego ministerstwa, od jego sprawników, którzy tam pracują, od tego jak, jak dobrze, sprawnie zostaną przygotowane poszczególne elementy tej reformy, jak one zostaną wdrożone. No to wszystko wszystko się toczy, ale pamiętajmy o ogromnym oporze materii, przede wszystkim o oporze środowiska
0: prawniczego czy sędziowskiego. A czy Unia Europejska w ramach nowych mechanizmów nie będzie miała teraz jeszcze większej siły, żeby blokować zmiany w wymiarze sprawiedliwości? Czy porozumienie i kompromis to nie jest pogrzebanie marzeń o reformie, głębokiej reformie wymiaru sprawiedliwości w Polsce?
1: No my uważamy, że nie, że oczywiście Unia Europejska nie ma na podstaw do tego, żeby wtrącać się w organizację na, na polskiego wymiaru sprawiedliwości, to jest e, działanie antyty- znaczy sprzeczne z traktatami unijnymi. No ale też e, mamy świadomość tego, że Unia niekoniecznie trzyma się traktatów, że te traktaty też zdarza się, że są e, obchodzone czy łamane. No więc e, nie, nie mamy złudzeń, że, że opór... E, który prezentuje, czy opór, który stawia. Opozycja totalna będzie też się przekładał na, na działania. Biurokracji
0: Mieliśmy wczorajsze wypowiedzi komisarz Wery Jurowej i szefowej komisji Ursuli von der Leyen, które mówiły, że w zasadzie to porozumienie z 10 grudnia nic nie zmienia, że zapisy prawa są jakie są i komisja będzie je respektować, ba będzie je realizować i to nawet szybko. Wasz europosł Witold Waszykowski mówi: A nie mówiłem, miałem rację, ten kompromis nie jest wiele wart.
1: No my uważamy inaczej, uważamy, że że jednak są pewne granice, których których Unia czy czy Komisja nie przekroczy. I liczymy na to, że jednak instytucje unijne będą się stosować do traktatów.
0: A jeśli się nie będą stosować? Czy profesor, pan marszałek mówi, mówi, liczymy, mamy nadzieję, to są wszystko słowa niezbyt mocne? No tak, tylko, tylko
1: jeżeli, jeżeli tak jest, że traktaty są nieważne i się w Brukseli można spokojnie je omijać, czy, czy, czy wręcz się do nich nie stosować, no to żadne porozumienie nie ma żadnego znaczenia, no bo każde może zostać złamane. No my wierzymy jednak, że, że ci, którzy tak dużo mówią o praworządności, no będą się jednak do prawa stosować, i mamy nadzieję, że większość unijna tą opinię podzieli, i że Unia nie będzie mogła robić co zechce z traktatami,
0: które zostały podpisane. Niektórzy politycy PiSu mówili, że jeszcze mamy możliwość swoistego weta, możemy się w pewien sposób odnieść do tego mechanizmu w Sejmie, nie przyjmując funduszu odbudowy, tak zapowiada Zbigniew Ziobro, czy po pierwsze, czy będzie dyscyplina w tej sprawie w Klubie Prawa i Sprawiedliwości?
1: Z pewnością będzie dyscyplina i oczywiście ten ten ostateczny jakby argument, czy czy ostateczny ruch jest jeszcze przed nami, gdyby gdyby zaszła taka potrzeba, no ale
0: Czyli jest możliwość, że klub PiSu cały odrzuci ten fundusz w polskim parlamencie?
1: No to tylko miałoby sens wtedy, gdyby, gdyby porozumienie zostało złamane, gdyby Unia po raz kolejny Usiłowała nie zastosować się do czy nie stosować się do traktatów.
0: Niezależnie do traktatu od porozumienia, czy będzie realizowane, czy nie, Solidarna Polska zbignie w Ziobro, mówią, my będziemy przeciwko, a będzie dyscyplina. Co się z z tymi posłami, którzy tą dyscyplinę złamią, panie marszałku?
1: No, ja nie wierzę w to, żeby, żeby część naszego obozu, czyli Solidarna Polska, zmierzała do, do zerwania koalicji, naszej koalicji zjednoczonej
0: prawicy. Ale to się okażą miękiszonami, że tak użyje języka pana ministra no,
1: Grają swoją, można powiedzieć, grę polityczną, stając na naszym prawym skrzydle, ale, ale w ostatecznej, w chwili ostatecznych decyzji na jedność prawicy będzie chyba Mam nadzieję, najważniejsze.
0: A to będzie kolejna Na sprawa, postulety. jak piątka dla zwierząt, że to jest sprawa o jedność prawicy. Jeżeli Solidarna Polska zagłosuje przeciwko, to stanie się partią zewnętrzną wobec obozu rządzącego?
1: No nie, nie takiego scenariusza nie, nie biorę pod uwagę. No dobrze, ale to jest, jest niemożliwe.
0: No jak to jest niemożliwe? Przecież posłowie mają wolny mandat, usiądą, włożą kartę do no, maszynki, no, na i zagłosują ale, przeciwko.
1: Ale narracja i... jest po stronie jednak jedności prawicy. Jeżeli, jeżeli by nasza koalicja miała się rozpaść, no to to konsekwencje tego mogą być bardzo poważne, łącznie z przyspieszonymi wyborami. Tego oczywiście do tego nie chcemy dopuścić i myślę, że solidarna Polska jest na tyle rozsądna, że, że również do takiego do takiej decyzji się nie
0: posunie. Panie marszałku, przy telefonie Ryszard wice wicemarszałek Sejmu. Ja mam pewne déjà vu, bo po raz kolejny rozmawiamy o tej Solidarnej Polsce i o społeczności obozu rządzącego. Solidarna Polska nie daje zapomnieć, że to jest koalicja. Jak długo to potrwa i w zasadzie jak długo pan marszałek przewiduje, że my będziemy rozmawiać za każdym razem po parę minut o tym, na co się zgadza albo nie zgadza Zbigniew Ziobro i jego posłowie.
1: No to jest pewnego rodzaju nagra medialna. No, skoro rozmawiamy o tym po raz kolejny, a, a, a rozpad prawicy, co wróżą nam wrogowie, nie nastąpił, no to znaczy, że to nie jest tak groźne zjawisko, jak mogłoby się wydawać z, z relacji
0: mediów i prasy, prawda? Chociaż dla zwierząt wydawało się bardzo groźne i to mówili o tym politycy, także pan marszałek, politycy Prawa i Sprawiedliwości.
1: No tak i to musieliśmy musieliśmy brać pod uwagę opinie naszych kolegów z koalicji. No dokonaliśmy czy dokonujemy pewnych zmian, które pozwolą przyjąć przez wszystkich tą, tą ustawę. I tak, no, koalicja to jest to trudny proces, prawda, dogadywania, dogadywania rozmaitych szczegółów, no ale koalicja znaczy też, że w końcowym efekcie idziemy razem czy przyjmujemy ustawy, czy podejmujemy decyzje wspólnie.
0: W koalicji nie jest łatwa, co dopiero jeszcze znaleźć porozumienie poza koalicją. Takiego porozumienia potrzeba chociażby do wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich albo za rok nowego prezesa IPN-u. Czy jest już takie porozumienie i czy Prawo i Sprawiedliwość ma możliwości koalicyjne, aby mieć większość nie tylko w Sejmie, ale także w Senacie?
1: no Zobaczymy. No w tej chwili przy tym, można powiedzieć, że o zdaniu zgłosimy, naszego kandydata i zobaczymy, jak zachowają się senatorowie. E, mamy nadzieję, że, że uda się uzyskać
0: taką większość, która Czyli pozwoli... będzie wydać. w końcu kandydat Koalicji Rządzącej?
1: No będzie. Zgłosimy tego kandydata w najbliższych dniach i, i, i mamy nadzieję, że on zostanie Rzecznikiem Praw
0: e, To będzie... Poseł, były poseł z...
1: To będzie poseł, ale, ale tak e, można powiedzieć, poseł małopolityczny, bardziej, bardziej sprawny urzędnik i prawnik.
0: Nie? Bartłomiej Wrubleski?
1: Nie, nie, nie będzie to. Nie będzie Chyba to. Bartłomiej Wrubleski, z... ale no, poseł z. Nie jest z tajemnicą ujawniamy. To będzie poseł Piotr, znaczy minister Piotr Wawrzyk, obecny wiceminister spraw zagranicznych, taka osoba, która wydaje mi się nie, nie powinna wzbudzać jakichś nadzwyczajnych kontrowersji w, i,
0: i sprzeciwów opozycji. W Sejmie nie będzie kłopotu, macie większość w Senacie, większości nie macie. Na jakich senatorów liczycie w Izbie Wyższej Polskiego Parlamentu?
1: No, liczymy na tych, którzy zachowają się rozsądnie i, i zagłosują na naszego kandydata.
0: No, to jest Którzy senatorowie mają najwięcej rozsądku, Pana Marszałka, zdaniem?
1: <głos> no to zobaczymy po głosowaniu. Ale
0: tak w ciemno wistujecie, czy jednak ten wist jest nie, jakiś no, przemyślam?
1: Nie, oczywiście w rozmawiać z senatorami, przekonywać i
0: myślę, że coś z tego wyniknie. No i z którymi
1: senatorami rozmawiacie z panem? A nie, to tego, tego na tym etapie nie, nie będę ogłaszać. Przekonamy się wszyscy Także pan, panie redaktorze, gdy odbędzie się głosowanie.
0: Nie jest tajemnicą, że prowadzicie państwo rozmowy z PSL-em, z Markiem Sawickim, mówiąc konkretnie, to jest ten łącznik między Koalicją Polską, która ma nowe, nie wiem, czy najładniejsze logo, a Koalicją Rządzącą. To jest też element tych rozmów między wami a a PSL-em?
1: Znaczy, spotykamy się z politykami PSL-u. To, to można by tak nazwać, nie prowadzimy jakichś rozmów, które zmierzałyby do, do jakiejś znaczącej zmiany w polityce krajowej. Natomiast oczywiście w, w czasie tych rozmów pojawiają się też tematy na bieżące, takie jak rzecznika czy. No, sprawa IPN jest jeszcze dość odległa, bo to dopiero maj, więc no, takie
0: rozmowy chyba jeszcze nie było. Czyli pan, pan minister Wawrzyk, Piotr Wawrzyk, był konsultowany w czasie rozmów państwa z PSRM?
1: Myślę, znaczy ja osobiście nie, nie, nie przypominam sobie, żebym m- mówił o tej kandydaturze. No, natomiast y, prawdopodobnie gdzieś to padło. W, Spotkania się odbywają. No w Sejmie to jest oczywiste, że, że marszałkowie czy, czy marszałek Sejmu, pani marszałek Sejmu spotyka się z przedstawicielami opozycji, w tym także jasne, że w psl
0: no dobrze, panie profesorze, przy telefonie Szart Terlecki, wicemarszałek Sejmu, szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości. I na koniec coś dla każdego, nie tylko z kolorów polityki. Nie jest pan zdaje się tak za piekłym narciarzem jak głowa państwa, ale pewnie też jako osoby z Krakowa interesuje pana los stoków narciarskich i, i hoteli i ferii. Zdaje się, że ferii nie będzie rzeczywiście w tym roku, bo i stoki mają być zamknięte i hotele mają być zamknięte i podróże służbowe mają być również niemożliwe do zrealizowania jakie będą nowe obostrzenia i czy będą, panie marszałku?
1: No to jest pytanie oczywiście do rządu. Rząd na tym pracuje, ale miałem świadomość tego, że że troszkę poczuliśmy się jakby spokojniejsi bardziej optymistyczni po po tej spadającej jednak ostatnio skali zakażeń. Natomiast natomiast specjaliści ostrzegają, że idzie trzecia, trzecia fala Epidemii i trzeba być na nią przygotowanym. I no, trzeba zrobić wszystko, żeby ograniczyć jej skalę. I stąd wydaje mi się, że to będzie bardzo kluczowy, ale też niebezpieczny moment znaczy, okres świąt Sylwestra, ferii, tych, tych krótkich, to znaczy tych, które zapowiedziano na, na, na początek pierwszą połowę stycznia. Od tego, jak się wtedy zachowamy, będzie, zależało, będzie zależała skala tej trzeciej. I rząd
0: trzeciej nam pomoże w tym zachowaniu, w tym sensie, że no, to wskaże... jest
1: obowiązek To jest obowiązek rządu, żeby przewidywać rozwój sytuacji i zapobiegać no, nieszczęściom, które mogą się zdarzyć, jeżeli ta trzecia fala rzeczywiście na, w nas uderzy.
0: bo nie To jest, to jest też decyzja polityczna i nie, nie wierzę, żeby pan marszałek nie był poniekąd konsultowany w tej kwestii, czy wprowadzać obostrzenia, bo to się potem odbija na sondażach, na poparciu dla partii politycznych, na wszystkim się odbija na gospodarce. No wszystko, wszystko to
1: rozumiemy, że, że, że ta frustracja i, i, i irytacja związana z obostrzeniami narasta. No ale alternatywą jest... Że wzrost gwałtowny, wzrost liczby zachorowań i także wzrost
0: śmierci. No dobrze, czyli konkludując, nowe obostrzenia będą czy nie będą, Panie Marszałku?
1: No wydaje mi się, że są niezbędne, żeby to, żeby się przed tą trzecią falą zabezpieczyć, a szczepionka dopiero jest w perspektywie. Ona pierwsze efekty może przynieść najwcześniej wiosną, więc przetrwajmy jakoś tą zimę, która jeszcze będzie niebezpieczna.
0: A o szczegółach poinformuje pewnie minister zdrowia i pan premier Mateusz Morawiecki, profesor Ryszard Terlecki, wicemarszałek, sejmu szef Klubu Parlamentarnego Prawy. Sprawiedliwości, był gościem poranka w net. Bardzo serdecznie, panie marszałku, dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia. Mamy godzinę 8.35 na zegarach. Czas teraz na muzyka, zaraz potem wracamy do studia.